0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen til Learn Masterclass i Design Thinking i praksis med Nasir Ashour. Dette er leksjon 2, og nå skal vi, Nasir, snakke om noen av dine favoritteksempler. Hvem har du lyst til å prate om?
1: Ja, favorittig. Man blir jo litt, litt biased når man sitter og jobber med dette selv. Um, så, men når det er blitt spurt om eksempler på prosjektet vi gjør, så tänker jeg det er, det er et par vi har, vi har gående som kan være gode eksempler. Um, det er første eksempelet som er litt gøy, for når vi jobber med det vi jobber med, så er det ofte vanskelig å forklare til folk vad vi jobber med. Og detta case er da jeg klarte jeg å forklare besteforeldrene mine på nesten 90, da forsto de først hva jeg jobbte med. Så, men, men Møller Mobility Group köpte i fjor sommer opp kontroll over det som heter Laser Wash, som er en regional bilvaskskjede på Østlandet. Men jag hade väl 12 vaskhallar på det tidpunkta så har ju fortsatt en uppskräpp på ha mindre bilvaske vaskhallar um, med en ambition om att bygga Norges ledande bilvaskekjede. Då har um, vi blitt koblet på jobbar tätare för att finna ut av vad är det som skal skaleras. Ehm um, så hvordan tar du en ting er da en, en, en ambition om å lage Norges ledende bilvaskskjede, og så har du noen assets i form av disse oppkjøpene i tillegg til assets, eller på norske ressurser, eller eiendeler, i form av økosystemet til, til Møller Mobility på konsernnivå. Ja.
0: Du må bare lære lite litt om... Ja bilvask där. jeg ser att bensinstationer har sine installationer och det är självvask eller så är det sån uh, tandborstevask så sånn som barnen mm. kaller det. Mm. Og så är det eh uh, eh uh, var uh, på var sin höne. Det är lite sån jag tänker på det. Det är en investering du gör når du äger mm. en bensinstation. Och så hörs det ut som någon disrupter detta här nå med en sån kedjeplattform akti ehm uh, tankegang, uh, litt sånn som cutters eller squeeze eller, og så tenker jeg i riktig retning eller hjelper meg å forstå hva dynamikken i markedet
1: ja, til en viss grad, for det, er, det er jo, finnes jo skjeder der ute som ofte har uavhengig, eller noen ganger har uavhengig vaskehaller. Sånn, softwares er jo et selskap som er, er godt posisjonert, og ofte så har de, gjør de samarbeid med for eksempel da, bensinstasjoner som du nevner. Um, så, så skjeder uh, uh, finnes i seg selv men, men det er jo et marked hvor uh, det ikke har skjedd veldig mye um, hvis du ser fra et brukeropplevelses uh, ståsted uh, de siste ja, i all min vaksne alder fall, så har det vært ganske, ganske likt um, men LaserWars som da Møller uh, kjøpte er veldig spennende for de har en uh, de har en teknologi som er børsteløs bilvask, så det mer mye mer skånsomt for, for bilene, um, hvor det da egentlig er, uh, i alle hovedsak, går det på diverse former for, for høytryksspyling. Um, men uh, så er det da å finne ut, ok, vi er inne i det markedet uh, der, men, og da vi fikk det ansvaret, så er det å finne ut hva er det, hva skal man skalere? Da har vi jo denne filosofien, design thinking filosofin med oss. Hvis vi snakker om de, de linsen som vi snakket om i, i forrige del, på desirability vil brukere ha det. Feasibility er det teknisk gjennomførbart. Viability bør vi gjøre dette, og sustainability trenger verden det. Hvordan kan det gjøres med en bærekraftig måte?
0: Og hva betyr det for de fire linsen i dette eksempelet?
1: Ja, i dette eksempelet så steg 1 for oss var jo altså først å bli ombordet og det å få teamet til å sette seg inn i markedsdynamikken, liksom forstå hvordan bilvask fungerer, hvem er aktørene eh, hvordan har utviklingen vært, hva er trender her, hva er trender i utlandet og litt sånt. Men eh, så har det å komme seg eh, ut som jeg nevnte også i forrige del, at vi eh, liker å å lid med, med desirability, så det å snakke med faktiske brukere, eh, forstå eh, både altså hvor ofte vasker de vasker bilen, hva er tankeprosessen deres når de skal vaske eh, bilen sin, når eh, gjør de det, eh, og hva er behovene under eh, underveis, så og da var vi ute og, og var 10 timer og snakket med ja, dro på bilvaskaler og snakket med brukere og i tillegg til at eh to stykk i timen dro ut på det det jeg kaller for tjensteshari, så det å å faktisk teste teste da brukeropplevelsen så Gjennom en, gjennom en dag så hadde de... Ja, de var en, Vasket bilen flere ganger. <laughs> ja, det var ti timer med, med bilvaske rundt og kring på, på Østlandet, så jeg tror jeg kan sette penger på at de hadde Norges reneste bil mot sluttet av den, den dagen. Men da, da testade de både løsningen til da Lazy Wash og, og Møller, men også konkurrerende løsninger. Um, for å forstå brukereisen i større grad da. så her er vi inne på, på desirability sånn, virkelig forstå um, hva, hva er behovene der um, og, og for å og for å finne ut av det for en ting er hva folk sier en annen ting er vad de, de gjør uh, så jobbet vi med å få kvantifisert av da, den, den uh, datan når vi eh sørte landingsides tester og vi brukte mye av de innsiktene som vi fikk fra brukere til å jobbe ut konsepter. Jeg kan ikke gå i detalj i hvordan løsningen blir på på det nye konseptet eller videreutviklingen av det vi gjør, men 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 jobbet ut koncept som fick extremt bra feedback i har data da fra från brukare. Ehm
0: um, men varför för dig så jag förstår det lite mer. Så så det kan vara sådant att brukaren egentligen inte bryr sig om vilken type børste bürste om det är men att de bryr sig mer om hur fort de kommer til, ja. hur lang kö uh, var ja var hvor lenge holder, og så antar jeg vasken mm. er vasken, men, men det er noe med liksom opplevelsen mm. altså, ja. jeg, jeg går i bilvask først når det er virkelig krise, og ofte så <laughs> uh, uh, sant, så, så kommer jag in et sted og så virker ikke vasken hos dem den ja. dagen, neste sted er det liksom tre biler foran mig i ja. køen da, ja.
1: Ja. Ja. Nei, det er jo de, de tingene der det kan jo være allt fra kommer alltid fra pris til tid til kvalitet til ja ehm och där det är ju man lærer om ja bara folk vaskar bilen och för någon så var det att vaske bilen var omtrent som meditation för då kunde man på något sätt disconnecte i det ögonblicket eh så det var någon som så det liksom har släppt av familjen på lördagar på köpcentret og så dra og vaske bilen för då kunde vi få ett timme för oss själva så, så ja så det er, men, med det är att få, få den insikten fra, fra brukere. Der, så der jobbet vi ut, Møller og LaserWars teamet ser på oss som lead på prosjektet, så igjen så jobber vi som et gründerteam for å drive det videre, og vi ser på både brukeropplevelse, også de mykere tingene rundt hvilken merkevare er det som er som det er plass til, som brukere ser etter der ute. Så vi har med på å endre merke, merkevaren som da kommer ut til noe nærmere sommeren. Ny visuell identitet hvor vi da har skalert opp gjennom å jobbe tett med et selskaps Heydays. Men også se på prismodeller och prispunkter och teste det. Nå er det inne på viability-siden. och forstå da og, eh da koststrukturene og å potensialet som ligger som ligger der. Eh og nå har vi vært i en, i en fase hvor det er mer på på feasibility hvor man ser på en digitale brukeropp eller en digitale og fysiske bruker brukeropplevelsen eh for å se hvordan kan man gjøre den eh, bedre og er det det er mange det er mange pain som er eh, altså utfordringer og behov som er identifisert hos brukere og så eh jobber vi med med teknologi nå å og så finne ut hvordan kan man gjøre det bedre og finne ut ja hva hva finnes av teknologier eh, der ute som kan brukes til å til å lage en mer sømløs eh, brukeropplevelse eller et Norges mest sømløse brukeropplevelse på bilvask da. Og så er det siste, ja. Mm.
0: Nei, egentlig antagelig det du ville si nå, for tänker tenker at dette er også et case hvor sustainability kan være et ganske spennende tema.
1: Ja, det er klart, og der, der, der lærte teamet eh, mye ganske, ganske raskt. Jeg selv vasker bilen ja, ironisk nok, så har jeg vært kunde av Laser Wash i 7-8 år, faktisk, men jeg har jo vasket bilen i oppsjøskjeren selv tidligere, og det är ju ju meningen om man først hör det men och förstå hur eh usunt det är för miljön att folk vaskar bilar med kemikalier eh, i uppsjöar som dräcker eh, rätt ner i underlaget både miljön generellt men uppsjöaren i sig selv, eh, for dig som som äger den är ju inte det är inte sunt altså, så där har vi där ser vi på och där hade vi väldigt mycket men der ser vi på hvordan kan man hvordan kan du gjenvinne vann i de vaskeanleggene, hvordan kan du rense vann i de vaskeanleggene. Og i Sverige for exempel er det blitt forbudt å vaske bil i egen oppskjørsel. Så det er en del av bærekraftsensyn. Så igjen så går vi in på den fjerde linsen da, og disse her har vi nå jobbet uh, iterativt på, og kanskje har vært gjennom grovt sett en, en, en effektiv uh, runde nærmer seg nå, men det må vi bare fortsette, fortsette med I det, i det vi skal lære. Da.
0: Men det, det var nytt for mig egentlig, at det er så veldig stor forskjell på bærekraftstemp. Altså, fordi vannet renses, og fordi det er veldig mye strengere regler for hvordan uh, profesjonelle vaskehaller skal håndtere kjemisk avfall.
1: Ja, riktig. Mm. Så... Ja, så det er, det er det, og der er det... det er, ja, I Sverige så har det kommet langt, så der er det en del vasskaler som er selvrensende, og er, um, ja, nå skal jeg ikke bare kaste ut tall, men en stor, stor andel av, av vannet bare um, um, gjenbrukes. Ja. Så,
0: mm. Veldig spennende. Du hadde et oh. annet eksempel også, som du kaller for stealth mode.
1: <laughs> ja, det er... Um det var ett eksempel for å snakke litt om, om hvordan den filosofien også kan appliseres når man snakker om forretningsmodeller. Stelt på måte i form av at det er et prosjekt ikke kan snakke i detalje om, om kunden og, og alt sånt på, men vi jobber med flere kunder på, på forretningsmodell og hvordan fremtidens forretningsmodell for dem skal se ut. Uh, så... I, og da handler det jo ofte om å skape, skape växt på noe vis sant? På, i, også da på en bærekraftig i måte men, um, og da å skape, skape vekst så kan man jo se vertikal vekst og så altså gjøre mer av det du gör i dag på en bedre måte så altså, ja, ser vi på horisontal vekst det som er spennende som det tänkte tenkte rundt med dette projektet her er når du ser på, på horisontal vekst så, da så du skal ut i deler av verdiskjeden hvor de i dag ikke er så krever det ofte store eh, investeringer eh, det med eh, altså for store aktører så skjer jo dette mye gjennom oppkjøp sant, for å kunne ta en posisjon i andre deler av en verdiskjede Uh, eller det å skulle steffe opp uh, ganske mye da, for å, for å ta, ja, ta større deler av, av verdiskjeden men uh, der jobber vi når vi nå jobber med å se på det så er det en det er en type forretningsmodell som, som for mange, mange kaller for altså orchestrator uh, forretningsmodell hvor du da i utgangspunktet, du tar regi på større deler av verdiskjeden. Det er en modell som kan passe fint for, eh, for aktører som er godt posisjonert i form av eh, enten mye tillit på tvers av en verdiskjede, eller et sterkt partner-nettverk på tvers av en verdiskjede, eller bred kunskap om en, en verdiskjede. Og når du tar den orchestrator-rollen, eller den, du tar eh, den regi- og facilitatorrollen, så kan du da, da ser vi på når vi delte verdiskjeden opp i forskjellige moduler, og så ser vi på hvordan, hvordan vi uten å gjøre et oppskjøp, uten å gå all in i en del av en verdiskjede, kan fasilitere da, eller tilby da tjenester innenfor andre deler av verdiskjeden, hvor vi ikke er, i, ikke er i dag. Det kan man gjøre gjennom partnere, eksempelvis. Og det er en måte å, det å teste da, eh, desirability, feasibility, viability og sustainability i andre deler av verdiskjeden hvor du i dag ikke er. Ja, for det det, det det handler om um, eh, da, er at når du da begynner å, å gjøre caser i andre deler av verdiskjeden eh, med mindre risiko, fordi du gjør det ofte genom partnerskap for exempel så vil du kunne få innsikt i form av hvordan processen fungerer, du vil kunne få insikt i form av eh, det, det kommersielle, kommersielle potentiale som, som ligger der, og, og forstå eh, prosessen også fra et bærekraftsperspektiv. Så, så hele den, den modellen der er vi veldig glad i. Bruk den i bruk, bruker den i flere caser, hvor man da utforsker horisontal eh, vekst. Og da går vi disse rundene, tester et eh, case, sørger for at er det er noe brukere vil ha, okay, får vi det validert, er det teknisk gjennomførbart, hvordan ser det kommersielle ut her. Når du begynner å, å, å tjekke av alle disse fire eh, linsene i flere runder, og begynner å dra på de erfaringene, så er veien til til å faktisk ekspandere ut i, i de delene av verdiskjeden ganske mye kortere, og risikoen ved eh, eksempelvis oppskjøp eh, dratt ned eh, ganske mye. Da. Så um, det er litt vanskelig å snakke rundt case eh, uten å gi de, de bildene av en industri eller en aktør, ja. men, eh, men eh, ja, det, er, det er i hvert fall et case for å vise at eh, det går å ha med seg den filosofien inn på att högre strategisk eller förretningsmodellnivå och inte bara på ett produktnivå då.
0: Jag syns det är väldigt spännande exempel och detta med att orkestrera det kunde också vi kommer tillbaka till en liten case for learn men jag tänker att vi sitter på relationer och vi sitter med med otroligt sån gott överblick over vem som kan vara i Norge så istället för att producera allt innehålls selv, så kunde man egentligen tänkt sig en sån modell. Ja. Ikke sant?
1: Ja, dere ø, gjør jo det i, i store elementer av det gjør dere jo i dag, ikke sant? Du, dere bruker ø, nettverket og posisjonen dere har til å sørge for at en læringen, læringen skjer, og dere har masse flinke folk, ø, folk innom her, så yeah. da lærere ser jo at dere får jo, ja, vi kan komme litt tilbake til, til, til yeah. løren, men ja. Ja,
0: yeah. ja. Alltså en av de tingarna som är spännande här och så den där grejen med att folk lärer från varandra, inte bara från professorer, så lite sånt att du orkestrerar också på et metanivå att du lär bedrifterna fixa den orkestreringen också. Syss jag är nog som vi inte klarar helt att förmedla än, men jag tror att det är där framtiden är, den här peer to peer learning
1: mm. på ett sätt. Ja.
0: Väldigt bra. Eh har du noe fra frivillig sektor eller noe noe vi kunne snakket om hvor uh, mot det ikke er uh, nødvendigvis uh, uh, kommersielle drivere, men eh
1: uh... uh, ja, jeg kommer top of mind när vi, uh, vi har startet och driver uh, det som vi har gjort til ett uh, idelt uh, AS med ett charge incubator som er en uh, ett accelerator och inkubatorprogram for eh, grundare eh, som är första generations invandrare. har vi har nå i tror väl på sex batches over 3-4 år. Um, med då ja, det har varit 50-60 sällskap som har varit varit inom där en del arbetsplatser som har blivit skapat. Men i det selskapet startet vi jo som ett et kommersielt aksjeselskap, vi hadde en hypotese om at det skulle være et prosjekt hvor, hvor vi kunne hjelpe disse grunderne til, til å bygge disse selskapene og arbeidsplassene, men at vi også skulle være med å fasilitere investeringer i disse selskapene. Så, og det vi så, så underveis eh, da, ikke sant? vi jobbet jo, eh, om ikke direkte, så har vi jo disse som nevnt, da, denne filosofien liksom med oss når vi jobber. Så eh, fra desirability til ståsted så var det et veldig behov. det de har jo hatt eh, hele veien masse søkere, mange deltakere, eh, fra feasibility gjennomføringen har fungert eh, väldigt bra, og gode, gode program som har hjulpet disse over den første kneika. Det er mange som akkurat har kommet til Norge som ikke vet å sette opp et selskap eller komme i gang. Um, mens på viability-siden så, eh, så var det mer utfordrende, fordi eh, man blant annet så at noen, hovedfinansieringsskildene til dette hadde andre kopier de målte på en kommersielle kopier, så vi fått en del støtte til det prosjektet fra, eh, fra forskjellige stiftelser, og, eh, og da itererte vi på det, for det var det viktigste for oss med det projektet var ikke at, at vi, det var ikke det kommersielle, dette var ett projekt vi ønsket mer å gi tilbake, så eh då vi ändrade vi det projektet til et ideelt eh, AS det har förlöst det mycket mer i form av eh, flere aktuelle finansieringsskylder. Så der er det ett projekt då vi genom att göra det om til et ideelt AS genom den att ha den filosofin med sig hela vägen så har vi eh, i i stor grad då reducerat behovet för att checka av viability. Så där är det da står det igen då eh med desirability, feasibility og bærekraftsaspekter i ett projekt hvor du eh, hjelper førstegenerasjons innvandrere og flyktninger med å skape eh, arbeidsplasser det tror jeg er eh, ganske selvsagt men, eh, men eh, ja, så det, det er ett et eksempel hvor vi ikke har jobbet systematisk med design thinking men hvor man da ser at du kan også i, i frivillig sektor da i, i redusere på en måte vei billet eh, til behovet um, så ja
0: jeg, jeg synes det var et utrolig godt eksempel Hei, Nasir, jeg sitter og tenker på at det er kjempe mange flinke innvandrere som sitter med et veldig grunder gen apropos det vi snakket om mm. masse kunnskap og, og null relasjoner Sant? og derfor blir ja. egentlig, det veldig vanskelig å starte, selv om du har masse relasjoner, og når du ikke har noen, så blir det dobbelt vanskelig. Og ja. det å gi dem de relasjonene gjennom en sånn child incubator, er en fantastisk fin samfunnsbærekraftsidé.
1: Ja, ja. Nei, det er veldig, veldig givende å, å, se, å se alle arbeidsplassene som er uh, skapt, og så endret jo fokus i begynnelsen, så hadde vi fokus på at uh, det skulle være tech, uh, tech startups, men er, ja, nå er det skapt, det blir gjort en rapport på det i, i fjor, og ja, de, nå husker jeg ikke akkurat antallet, men ja, det er opp mot et hundretals arbeidsplasser som er skapt bland det alumni-nettverket der. Så, så, og de små og mellomstore bedriftene, de utgjør jo fortsatt sant, en ganske stor del av norsk økonomi, så det å kunne muliggjøre, muliggjøre at en utdannet tannlegge fra Øst-Afrika som har kommet til Norge, at den kan åpne sitt eget tannleggesenter, det, det å bare ha fem, seks, ti ansatte, det er, det er fint i seg selv. Det.
0: Ja, ja. Veldig spennende. Tusen takk for tre veldig gode eksempler. Vi møtes om et par minutter til leksjon tre, hvor vi skal snakke litt mer om verktøyskasse og dilemmaen. Takk du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podkasten på vårt online universitet learn.university.